0: Conversa com o reitor. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o reitor. Hoje nós temos aqui um programa especial sobre responsabilidade social. Pensei bem essa fala aí para rimar. Né? Temos aqui a Rose do BGPEX e a Fran da Escola de Polos e falaremos sobre o Prêmio Selo de Responsabilidade Social Universitária. Uninter. Este prêmio, selo de responsabilidade social, é muito importante, muito relevante, porque são é, trabalhados em polos, em escolas, diversas ações que refletem diretamente sobre a realidade social em que nós estamos presentes. Nós, como uma instituição de ensino superior de educação a distância, temos presença, estamos presentes em mais de 700 municípios eh, do país, em alguns no exterior também. Desta forma, nós cumprimos um papel muito relevante, levando a formação superior, hoje também técnica, bem como também o EJA, para pessoas que precisam destas formações, e dessa forma nós conseguimos mudar a vida de muitas pessoas. Mas não podemos parar por aí, temos que ir em frente. Nós temos, a partir do momento que colocamos um polo em funcionamento em uma determinada cidade, em determinado local, de uma cidade, que em algumas cidades temos mais de um, nós passamos a fazer parte daquela comunidade. Passamos a fazer parte daquela realidade e nós precisamos levar também ações que interfiram positivamente, interfiram de maneira é, favorável nas mudanças necessárias nessas realidades locais. E nós também somos avaliados, somos observados, não só pela comunidade em que estamos presentes, mas também pelo sistema de avaliação é, oficial, instituído pelo Ministério da Educação. Então, nós temos aí grandes responsabilidades sociais, como uma instituição do porte de, da Uninter, né, do Centro Universitário Internacional Uninter, com mais de 400 mil alunos, hoje em torno de 424 mil alunos eh, academicamente ativos. Dessa forma, nós temos uma responsabilidade que nós não podemos nos furtar. E o IBGPEX, o Instituto IBGPEX, ele é um, o braço de responsabilidade social da instituição de uma forma geral, ele tem a sua independência, ele desenvolve as suas atividades, mas todas essas atividades em que as nossas pessoas estão vinculadas, é, fazem parte do nosso contexto, do nosso grande relatório aí de responsabilidade social. Muito bem, então vamos falar com as pessoas que estão Uh, conduzindo esse processo. Primeiro, eu vou pedir para a Rose dar o seu bom dia e falar um pouco de si e o que faz aqui, então, na Unip. Bom dia
1: a todos, bom dia professor Fran. É um privilégio né, fazer parte desse momento aqui, desse programa. Agradeço demais o convite, essa oportunidade da gente falar um pouco sobre BGPEX. Eu estou na Uninter, vou completar um ano, faço aniversário de empresa, dia 12 de julho agora. Então, tenho muitos motivos para comemorar, né? assumir aqui o Instituto e assumir um legado, uma história muito rica, né? que vem sendo construída há muitos anos, aí de responsabilidade social, de posicionamento, é um posicionamento muito responsável diante da sociedade que acolhe, então, o Grupo Ninter. Né? Eu sou administradora de empresas, tenho já alguns anos aí de experiência na área de negócios de impacto social, institutos de empresa, né? então a minha, a minha formação, a minha é, é, experiência profissional caminha muito no sentido de fazer com que o instituto de empresa consiga se alinhar, ao negócio, né, ao core business né, do negócio. E aqui, como somos uma instituição de educação, uma empresa que respira educação, que vive educação todos os dias, não poderia ser diferente. Então, os projetos do IBGPEX estão todos voltados para esse core business, né, para, de fato, aquilo que nós respiramos no dia a dia, que é a educação. Então, né?
0: o microfone aqui. Legal, Rossi. Então, né, parabéns aí pelo ano de casa, esperamos que sejam muitos anos de, de atividade. Aqui na Unida nós temos uma, uma média né, de tempo de casa é, bem elevada aí, a da maioria das pessoas, então é, um, é uma boa característica né, da, dessa instituição. E, Fran, agora contigo aí, cumprimento as pessoas e fala um pouco aí do teu trabalho.
2: Que bom, bom dia professor, bom dia Rose, que bom estar aqui com vocês novamente, bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje, né? Eu sou a Fran da Escola de Polos, é, sou gestora da Escola de Polos hoje, assumi também a desde 2020, né, a escola de polos, mas já trabalho com os polos desde 2006, quando eu ingressei na Uninter como colaboradora, então já se, se somam aí 16, mais de 16 anos, né, com, com a Uninter, com essas equipes aqui maravilhosas que a gente aprende a cada dia. Então, foi aí, trabalhei, já visitei muitos polos, né, já trabalhamos muito com o credenciamento do centro universitário, né, visitando aí mais de 11 polos na semana, viajando para todos os cantos aí, mas com certeza, é, hoje nós podemos dizer que colhemos frutos muito, muito bons, né, professor? Então, a escola de polos, ela, hoje ela está configurada como um núcleo, né, de formação acadêmica, para todos os colaboradores de polos, né? Todos, quando eu digo todos são gestores, auxiliares, orientadores educacionais, né? Todas as pessoas que atuam aí na ponta, eles recebem é, formação por meio da escola de polos, formação técnica, né? E formação acadêmica referente aos nossos processos e cursos. Além da formação, a gente trabalha muito também com a comunicação acadêmica. E é o nosso braço aí de, de contato com vocês diariamente, né, por meio de teleencontros, por meio dos comunicados, então são várias ações aí que a Escola de Polos desenvolve hoje. E também, a partir de 2020, nós iniciamos um trabalho com a pró-reitoria da professora Denise, o professor Berté também, e o professor Benhur, que é a formação é, permanente dos professores, então a gente também atua com programas de formação acadêmica, né, dentro dentro das atividades técnicas dos professores e também apoiando todos os setores IBGPEX, é, Central de Carreira, CMA, todos os setores meio aí de apoio acadêmico, né, que a gente tem é, nos seus eventos, nas suas propostas, nos projetos, é, que, para que cheguem até os polos de maneira adequada e com certeza todo mundo trabalhando junto a gente consegue um resultado muito melhor. Legal. E é isso, professor, um Legal. pouquinho... Bom, beleza. eu sou formada em Letras, né? Mas aí tenho aí pós-graduação em Gestão de Pessoas, mestrado em Educação e Tecnologia, sou bem voltada para a área de EAD, né? Que a gente atua aí há muito tempo, então é um pouquinho de mim.
0: Legal, beleza, Fran. Muito bem. É, vamos ver, é, Rose, é, como que foi aí a participação no prêmio de o selo de responsabilidade social, como que foi a participação das escolas e também dos nossos polos. Não terminou esse processo ainda, ele está em fluxo, né? Já tivemos a premiação das escolas, e pode falar já também nessas participações e também quantos, quantos, quantas ações que foram escritas, depois você fala um pouco sobre essas ações.
1: Muito bem. Então, nós tivemos 468 ações inscritas nesse ciclo, que foram, é, na verdade, ações realizadas no ano de 2021, que puderam ser inscritas para receber o, o selo agora em 2022, né? Nós abrimos as inscrições em 8 de novembro do ano passado e ficaram até abril desse ano. Então, foi bastante tempo aí para realizar essas inscrições. E que ações são essas, então, professor? São ações de responsabilidade social, ações que gerem algum impacto social positivo nas comunidades onde estão inseridos os polos e também as escolas superiores e também mesmo ações que gerem impacto social positivo até em relação aos alunos, suas famílias né, e as comunidades onde eles estão. Essas ações elas é, são uma iniciativa... É, voluntária, então, desses polos, eles optam, então, por realizar, até por entender né, o contexto onde eles estão, a, a comunidade onde ele está inserido e de que forma esse polo, que já leva um serviço essencial que é a educação, mas de que forma ele pode também interferir positivamente, né, gerar esse resultado, esse impacto positivo junto à sua sociedade. Veja, é, nós tivemos uma participação de 31 polos nesse ano. Para nós é muito pouco, né? Confesso que nós ficamos assim, até meio decepcionados, né? Veja a quantidade de polos que nós temos hoje, né? Mas eu vejo que nós conseguimos, desde o último ciclo para cá, trabalhar bastante em relação aos processos, revisar os editais, melhorar até a nossa forma de receber essas inscrições, né? O nosso, o nosso processo aqui agora está bem redondo. Então, eu acredito que nesse próximo ciclo, né? Então, as ações que estão sendo realizadas, Agora em 2022, que nós tenhamos uma participação muito maior dos polos, né? Em relação às escolas, nós tivemos 468 ações inscritas, é um número muito significativo, né? Tivemos aí três escolas premiadas, foi linda a cerimônia de premiação dessas escolas, agora no dia 27. É, tivemos a participação. Algumas é, é, escolas chegaram a realizar mais de 200 ações de responsabilidade social. E a grande novidade que nós temos agora, nesse ciclo, é que nós solicitamos que nos descrevessem com mais detalhes algumas ações que nós percebemos ali, e teremos a publicação de um e-book, que nós estamos chamando de e-book de boas práticas. Então, aquelas ações, tanto de escolas superiores, quanto de polos, que possam servir de inspiração para os demais, eles, elas serão publicadas no e-book. Eu acredito que isso também vai ajudar bastante. Talvez aquele polo que não, né, que fique pensando, ah, mas eu não sei fazer responsabilidade social. Eu não sei o que eu posso fazer, né? Então, com esse book ele vai poder ter ali um lugar de inspiração, né? Verificar quais são os poten potenciais, né, ações que eles podem realizar e o que, que eles recebem com isso, né, de retorno. É claro que quando a gente faz uma ação de responsabilidade social o maior retorno que a gente espera é, de fato, a transformação da sociedade onde nós estamos inseridos. Mas nós já reconhecemos, e os polos também já reconhecem, que existem outras questões importantes, ali até a nível comercial, né, que eles podem é, obter de ganho a partir das ações realizadas por eles. Né? Então, nós estamos trabalhando... É, com isso, a Fran tem sido uma super parceira aí nesse processo, tem aberto para nós a possibilidade de estar com os polos, de conversar, de conscientizar, e eu estou muito confiante que esse próximo ciclo nós teremos um resultado surpreendente, professor.
0: Legal, mas já houve uma perspectiva aqui interna nossa, pelo menos a participação das escolas foi muito relevante, né? Foi muito... E fala também das escolas, aí vamos...
1: Sim, as escolas tiveram uma participação maior do que o ano passado, em número de ações. Né? Então, é, nós tivemos, na verdade, um crescimento de é, 495 ações inscritas no ano passado para 639 ações inscritas nesse ciclo. Né? Então, houve, sim, um crescimento é, muito puxado aí pelas escolas superiores e não pelos polos, nesse momento. Né? É, só das escolas superiores foram 68 ações inscritas. Legal. E então, um, é um número muito relevante, professor. Quais
0: foram os grandes vencedores aí com as, que o, os critérios, né, não precisa falar dos critérios, mas só para é, ressaltar que os critérios são muito rígidos, né, para avaliação, para pontuação. Né? Então, Sim. não precisa descrever os critérios aí, mas só para que as pessoas fiquem, né, entendendo aqui que os critérios que o IBGPEX utiliza são muito rígidos no sentido de é, estabelecer a pontuação. E aí, quem... Quais foram as escolas vencedoras?
1: Então, esse ano, tivemos em terceiro lugar a Escola Superior Saúde Única, que alcançou aí, de acordo lá com o nosso edital, né, tá tudo descrito ali como é que ele chegou a essa pontuação, 1.066 pontos, né, é uma pontuação muito expressiva. Em segundo lugar, tivemos a Politécnica, a Politécnica está se aprimorando nessas ações de responsabilidade social, é, e tivemos uma participação muito importante, eles fizeram 1.079 pontos, eu falei que foi em empate técnico, professor, né? a margem de erro para cima ou para baixo ali foi empate técnico, e o grande destaque com 1.090 pontos foi a Escola Superior de Educação, né, que recebeu aí o primeiro lugar e está super de parabéns, todos estão de parabéns, mas a Escola Superior de Educação de fato se destacou como aquela que mais realizou e registrou as ações, né? não que as demais escolas não tenham realizado ações de responsabilidade social, a gente sabe que todos realizaram, mas para receber essa premiação de fato é necessário que elas se inscrevam, né? que elas cumpram aquele edital, que elas invistam ali um tempo inscrevendo essas ações né? e, então essas três escolas Escola é, Superior de Saúde Única, Escola Superior Politécnica e Escola Superior de Educação se destacaram e receberam então aquela placa linda, né? O professor Benhu também foi o nosso homenageado por ser o nosso grande incentivador, tá ali, olha que linda essa placa. Ah, gente. que
2: linda a placa. Ah, linda.
0: Linda. Tem um lugar de honra aqui na reitoria. Ah, muito, muito bom. Obrigado. Obrigado, obrigado aí pela homenagem, na verdade eu sou o que menos faz aqui, né? Eu só digo vamos em frente, tá?
1: Ah, todos trabalhando. Mas professor, sem esse seu vamos em frente, a gente não iria lugar nenhum, né? Isso esse tá. seu vamos em frente é essencial para que a gente de fato consiga é, 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 incentivar, né? E, e promover, então, a responsabilidade social aqui, né, essa, esse seu engajamento, essa sua disposição em sempre nos atender e estar à frente aí, né, orquestrando todo esse movimento para nós é essencial para que isso aconteça, e pensar que não foram as escolas que ganharam, né, professor, na verdade, ah. quem ganha com tudo isso é a sociedade, né, Entendi. cada ação de responsabilidade social, cada pessoa que foi impactada, cada vida que possa ter sido transformada aí por essas ações, é, na verdade, eles são os grandes ganhadores, né, e nós, como instituição de ensino, sabe que tem um poema da, da Cora Coralina que eu gosto muito, que ela termina falando assim, porque bondade também se aprende, e eu costumo dizer, bom, se ela diz que bondade se aprende, eu acredito que se aprende, então deve ser ensinado, né, então vamos aí despertar essa cultura da solidariedade, a começar em nós, em cada um de nós, e o professor é um exemplo disso, né, quando nos incentiva aí a, a levar essa responsabilidade social, de escola em escola, de polo em polo, de aluno em aluno, para que a gente possa, então, é, mostrar, né, é, que de fato a UNINTER se preocupa com o ser humano de uma forma integral.
0: Né? Esse Entendeu? pilar humano da UNINTER é fundamental. Muitas vezes, é, infelizmente, né, é, pessoas muitas vezes até com de relevância dentro da instituição não tem ideia não tem noção deste trabalho que vocês desenvolvem e o impacto que isso traz é, de retorno né? Tá aí né a lei do retorno não tem muito segredo né então nós é, por meio de vocês desenvolvendo essas atividades as escolas é, desenvolvendo também cumprindo o seu papel de responsabilidade social, a instituição ela passa a ter uma outra conotação, muito longe daquilo que é normalmente considerado em termos de empresa lucrativa. O Ninter é muito mais do que isso. O Ninter, por meio do trabalho que vocês fazem, das escolas, de uma forma geral, da, da área de pós-graduação, também das extensões, pesquisas, enfim, nós fazemos muita diferença nos locais onde estamos inseridos. E eu acredito que muitos polos fazem também essas atividades, só estão com dificuldades, talvez, de participar, de fazer os relatórios, etc. Mas esse trabalho que vocês fazem aí no IBGPEX, certamente vai fazer com que eles... É, Tenham essas essas atividades documentadas de uma forma mais eficiente aí na, na sequência é, parabéns pelo trabalho né foi está sendo né um trabalho muito importante e você falou também Rose da premiação né a premiação foi presencial esse ano né foi um retorno as atividade presencial né? foi legal lá pelo menos da minha parte eu achei muito legal a, a forma como vocês fizeram e como que isso repercutiu aí para vocês e para a equipe e para as pessoas de uma forma geral?
1: A gente fica muito mais motivado, né, professor? Porque, veja, é, estar online é, um, é quando a gente não tem muita escolha, né? Então, a condição é essa, precisamos estar aí é, online, né? Longe das pessoas é, por dois anos, né? Mas estar presencial é, de fato, é, muito melhor, né? Olha que linda a Fran e fazendo a abertura do evento, né? Uhum. É, o calor humano, né? E quando a gente fala de responsa responsabilidade social, a gente fala muito disso também. Né? a gente fala de estar junto, de viver em sociedade de viver em rede né? de haver essas conexões em rede e não tem conexão melhor do que o olho no olho do que o abraço ali quando a gente entrega a premiação né? e dizer, olha, parabéns, olhar no olho, incentivar ontem mesmo eu encontrei com a professora Dinamara e ela falou que a equipe dela está muito motivada e já quer fazer mais e quer manter esse primeiro lugar no ano que vem né? isso é de fato fruto Uhul. desse encontro presencial, né?
0: fala ainda das, tu, das tuas pessoas, ali naquela foto anterior da premiação, tem uma, uma...
1: Ah, sim, a Débora, a Débora Classen, ela é muito conhecida dos polos aí, dos diretores de escola, né? Ela é a pessoa que tira todas as dúvidas, que está aqui de plantão durante o período de inscrições, é, respondendo ali por meio do, do chat no Teams, fazendo reuniões, ela fica dedicação exclusiva a esse projeto. Então, a Débora é uma peça fundamental, uma pessoa que é fundamental aqui para que tudo isso aconteça, né? E nós temos uma equipe linda, que eu falo que não é uma equipe muito grande em número de pessoas, mas é uma equipe gigante em propósito, né? Então, uma equipe que trabalha todo dia aí com né, brilho nos olhos para entregar o melhor que a gente pode entregar aqui. Quem mais... Aí temos a Poliana, que cuida da nossa comunicação, né? que fez aquela apresentação maravilhosa que nós mostramos lá no dia do evento. Ela cuida também das nossas redes sociais. Nós temos a Liliane, que chegou recentemente aqui na nossa equipe, mas já está se mostrando aí alguém com cheia de propósito também, que vai contribuir demais para o nosso processo todo aqui, para que tudo aconteça. Temos a Érica Unuque, que é a nossa é, assistente de, de projetos aqui também, que cuida, ela cuida dos projetos e cuida de todos nós também, né? É, temos a Fernanda, que é a nossa assistente social, e temos também o Leandro Prado, que é o nosso pedagogo, né? Oi, a Débora também é pedagoga, né? E também ela também é, é, está envolvida no RSU e também nos projetos que envolvem pessoas com deficiência. Né? É, e o Leandro envolvido mais no projeto Jovem Aprendiz também. E a, a Maria Elizabeth Bernardi também, que é uma das nossas colaboradoras aqui, e também nos ajuda com a parte de projetos é. voltados às pessoas com deficiência.
0: Legal, ali tivemos a foto do pessoal da Politécnica, né, dos vencedores. Isso. Aí,
1: só demais. alegria, né, de e ganhar detalhe, o prêmio. Professor,
0: a professora
2: Politécnica está muito feliz porque foi a primeira vez que eles registraram as ações. Então, eles falaram, nossa, a gente é a primeira vez que nós participamos, Fran, e já pontuamos. Eu falei, tá vendo?
1: Exatamente, é. segundo lugar, hein? Olha só, já chegou chegando. Acho que a briga pelo primeiro lugar no ano que vem vai ser grande, hein, professor?
0: É, vai sim. A Dina tem que se despertar aí. A Dina ah, não, não pode dormir em cima dos louros aí, né?
2: Tem é uma concorrência boa. boa de,
0: né? Além de ser a maior escola, ela tem todas, todos os fatores da, da educação aí como pontos fortes né, de, de realizações, de, de grandes práticas. Aí. Exatamente. Então, a Dina tem essa, essa vantagem competitiva, mas é, não pode ficar... Mas,
1: é, mas a pontuação ali foi acirrada, né? Viu que do... Do, do primeiro para o segundo lugar foram 11 pontos só, professor.
0: Então, e 11 pontos, passa rápido. Uhum. Muito bem. Fran, falamos um pouco com você agora, então, sobre uhum. é, como a Escola de Polos participou desse processo, né?
2: Ah, que legal, professor. Então, a Escola de Polos, né, nós já começamos a trabalhar com o IBGPEX desde, né, antes da, da figura da Rose, mas a gente já vem aí apoiando, né, esse selo de responsabilidade social, ele foi criado lá atrás, quando a gente começou a, a levantar ali essas questões, né, e aí foi, a, a gente apoiou desde então essa criação desse selo, né, então estamos juntos aí apoiando, pensando nas melhores formas de é, promover, né, esse evento, então a Escola de Polos acompanha desde a escolha ali, né, Rose, da, da placa, a gente tá ali, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito, a gente sempre vem conversando, e também definindo os critérios, né? Foi nossa ideia no ano passado de dividir os editais, né? Um edital para a escola que atendesse mais a realidade aqui das escolas superiores e uma que fosse mais adequada para a realidade do polo, né? Então, a gente viu ali todos os critérios, debateu bastante, né, Rose? Agora, a nossa ideia também, professor, é a partir de agora criar um grupo maior né, de trabalho para definir mesmo esses critérios, apontar as melhorias né, que devem ser feitas no processo. Então, aí, com o aval de vocês da reitoria, a gente vai para o próximo round agora desse ano montar esse grupo maior, com certeza com integrantes aí de todas as, as áreas, as escolas da pós-graduação também, pesquisa e extensão, a gente já é, está alinhando com eles. Então, a Escola de Polos articula nessa parte de é, poder envolver todas as áreas para a gente se apoiar e desenvolver o melhor é, projeto a cada ano. Okay. É, efetivamente, nesse agora, desse ano de 2021, a gente notou que os polos, é, né, até caíram um pouco na, nas ações, mas talvez porque a gente ainda estava naquele momento de retorno, né, das atividades presenciais, a gente sabe que muitas cidades é, ainda não estavam, né, atuando presencialmente, e isso houve, é, caracterizou, né, uma queda nas ações dos polos porque eles estavam, antes disso, eles faziam muitas ações presenciais e agora a gente espera que em 2022 eles já estejam né, trabalhando novamente com a comunidade, fazendo esse envolvimento maior para que a gente tenha um, um número maior de inscritos aí na, nas ações de 2022.
0: Você tem alguns exemplos aí de boas práticas? para
2: Nós temos alguns é. exemplos, professor, que eu recebi alguns aqui da do polo, deixa eu mostrar aqui, eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas vamos, vou falar um pouquinho do polo da Lapa, né, que eles têm ali uma, uma atividade que é artesão voluntário, projeto artesão voluntário, que é muito bacana, ele faz é, em parceria com o Rotary de Rio Negro, né, o Rotary Club lá, e eles fazem um projeto bem artesanal, eles apoiam os artesãos ali da região, né? E aí realizam um projeto em prol da comunidade, né? Tudo voltado tem uma coordenação chamada, acho que é a Josiane, que trabalha ali com a Gisele, e eles desenvolvem ali desde... É, Bonecas, trabalham muito com tecidos, faz todos, fazem almofadas, cobertores e distribuem ali para a comunidade. Então é bem bacana, eu não consegui projetar aqui para vocês verem algumas fotos.
0: Você mas um Lapa e Rio Negro. Então, é Lapa, Lapa e Rio Negro. Mais de uma cidade, essa atividade aí já interfere em duas.
2: Interfere realidades. isso, em toda a região ali, professor. Pelo que é eu entendi. A Gisele
0: tem polo, Mafra. É, tem projetos, na verdade né é, tem Itaiópolis, tem na Lapa então um projeto dessa natureza ele atua ou é, é implementado em mais de uma realidade né isso Exatamente. é muito, também, e
2: muito isso nós temos né? multiplica, professor, e é muito bacana porque eles não atingem só a cidade ali, né, que eles estão, eles atingem todo o entorno e também nós temos várias ações em Santa Catarina, nós temos um polo ali da São José do Cedro também, eles fazem vários encontros, eles têm inclusive um cardápio de alimentação ali regional que eles produzem, distribuem entre as, a, a comunidade Passam receitas bem regionais ali, então é muito bacana esses trabalhos que eles fazem e todos eles têm uma, eles mandaram evidências, fotos, registraram, então é muito bacana porque pra, é, que a ação, pra, para que ação para que ação seja é, reconhecida ali como uma ação que pontue para gente, né, Rose? Além de registro, a gente precisa das evidências, é muito importante e isso vai também para o relatório geral institucional, né, que vai para o MEC e conta ali, é, se não tiver evidência, né, professor, não tem como a gente provar que aquilo ali foi feito, não, então.
0: Não, esse, esse relatório, para nós, ele é muito importante. Né, é é um essencial. É, que era um relatório físico, lembro bem dele, né, vinha um calhamaço, assim, né, um baita de um, de um, é, res, um resumão, né, de todas as ações, mas é, sempre impressiona os avaliadores pela quantidade né, de, de ações aí que estão espalhadas pelo Brasil. E eu lembro, inclusive, aqui, de termos feito uh, programas na conversa com o reitor com alguns polos uh, que desenvolveram determinadas ações muito relevantes para a sua realidade. E lembro de matérias da CMU uh, também Sim. mostrando... Uh, uh, e é muito interessante, porque... É, muitas dessas matérias eram realizadas inclusive localmente pelos alunos do curso de jornalismo né? uhum. e aí fazendo as matérias a CNU recebendo essas matérias, divulgando mostrando as realidades dos polos, as, as ações que os polos é, desenvolvem e eu acredito que podemos até e devemos até retomar agora a claro. questão aí com esses com, a, com, com as premiações acontecendo, já fica aí uma sugestão de pauta para a CNU, para nós fazermos alguns programas aí com a, os polos participando aqui, as escolas, polos, enfim, vamos trazer... Vamos
2: fazer, professor, um vamos tipo fazer. Vamos
0: divulgar aqui as ações e né, usar esse programa como mais um canal de apresentação de boas práticas e também para divulgar de uma forma geral as ações de responsabilidade social que a gente desenvolve.
2: Perfeito. Porque Professor, eu... tem uma coisa também que a Rose falou do e-book, né, de, de servir como Sim. referência, motivação para os polos que, não, que ainda não sabem como a, realizar essa ação lá na ponta, né. Outra coisa que nós estamos programando também, né, Rose, é um curso de formação né, para esses colaboradores de polos aí para como que eles devem realizar essas ações né a quem eles procuram hum. né as ONGs que eles é, podem conversar nas cidades né de apoio e aí a gente vai disponibilizar para vocês em breve então é é um como projeto... organizar
1: né Fran uma, uma hum. rede de organizações sociais que sejam confiáveis na sociedade né estabelecer parcerias estratégicas para realizar as ações de responsabilidade social e foi enquanto você falava dos exemplos de ações da Lapa e Rio Negro, né? Eu me lembrei de uma ação também realizada por Lucas do Rio Verde, também. que também não é um polo, não é dos maiores polos em tamanho. E realizou uma ação simples de é, é, doação de alimentos ali para sua comunidade, né? É, e essa ação envolveu professores, envolveu alunos envolveu a comunidade como um todo, beneficiou, acho que, mais de 30 famílias, né? E é, eles inclusive foram destaque no jornal local, né, como se fosse o nosso Bom Dia bom dia Paraná aqui, né, lá do, do lugar lá da, da cidade onde eles estão, em Lucas do Rio Verde, eles inclusive tiveram essa é, é, mídia espontânea ali, a partir da ação de responsabilidade social, isso é muito importante, professor, porque de fato ações de responsabilidade social são boas notícias, e como nós estamos carentes de boas notícias hoje em dia, né, então aquele polo aquela escola que de fato realiza alguma ação que causa esse impacto positivo, a possibilidade dela ser destaque na mídia é muito grande, isso a gente sabe que a gente gosta de aparecer, né, então é, é muito positivo, né, tanto para o grupo como um todo, para a marca, para o próprio polo, para a escola, né, e também para ser ali uma referência, um exemplo, né? um bom exemplo, precisamos falar de bons exemplos, né.
0: Sem dúvida, estamos muito carentes aí de bons exemplos, né. E essas ações que os polos fazem, é, as escolas fazem, claro que as escolas têm que fazer por meio dos polos também, né, para ter, um, ter uma valoração adequada e obter os melhores resultados, é, é uma parceria muito relevante. Né, então, a parceria nossa das escolas, da pós-graduação, enfim, das, das áreas acadêmicas com os polos, é, tem esse... Esse, essa atividade, não como uma atividade marginal, mas uma atividade das principais, que, de fato, como você mencionou, Rosia Fran também, é, traz uma... Qualquer dessas ações traz um retorno muito rápido para, para os polos, traz um retorno muito significativo, não é muita conversa, é, as pessoas estão vendo ali o que está acontecendo, né? atividades em como esta, né, que você menciona, outra que eu lembro, realizada no um polo de Santa Catarina, é, eu não lembro se foi Criciúma, acho que foi Criciúma, é, com ações de livros né, que foram autorizadas, é né, livros juntam supermercado, as pessoas é, entregavam um quilo de alimento e, e levavam um livro nosso para casa, e esse alimento depois era levado para uma instituição de caridade, enfim, uma troca em que todos ganham, né? porque o mercado tem interesse em ter esse, essa ação ali na sua porta também, né? e as pessoas se sensibilizam com essa questão é, da fome e também é, recebendo alguma coisa em troca, no, no sentido de ter algo material. Né? E um livro que sempre pode ser escolhido, enfim, e leva para casa algo que poderá impactar positivamente também a sua vida. Então, há esse essa esse retorno né triangular aí é, nas ações sociais realizadas por muitos polos também maravilha e deixe-me ver aqui é, bom vai ter uma premiação agora na segunda-feira e como que isso vai acontecer agora é dos polos né
2: isso professor na segunda-feira nós te teremos um encontro às 14h30, é, via a Avni Virtus, né, então todos assistam lá, a gente vai é, falar um pouquinho do selo de responsabilidade agora das ações dos polos, né, quem, quem foram os ganhadores, a gente vai revelar nesse encontro, né, Rose, falar um pouquinho dos critérios também, falar um pouquinho das ações, né, vamos dar destaque aí às ações que, que foram premiadas, um, um, um pouquinho do que vai acontecer nesse ano também, e na quarta-feira, a gente vai fazer uma visita especial num polo, na semana que vem, dia 6, e de lá vocês vão receber algumas, algumas notícias, né, a gente vai fazer um registro, vai levar o pessoal da CNU, do marketing, então vocês aguardem que teremos aí um polo recebendo a visita de uma comitiva aí da Uninter, porque foi um polo que se destacou aí nas nossas ações também. É claro que a nossa vontade, né, professor, é ir em todos os polos, é estar com vocês aí, incentivando, mas a gente sabe que, aos poucos, a gente vai retomar, né, essas ações e a gente tem que fazer um planejamento todo para que a gente possa fazer de maneira adequada. Mas, então, na segunda-feira vai ser um programa online Via Univirtus, vocês já receberam um flyer aí de, de convite, então acessem o Univirtus, saibam quem foram os polos que se destacaram o professor Benhur também, se, se tiver um, um, um espacinho na agenda, vai lá falar com vocês, e vai ser um momento também de troca, né, que vocês podem tirar dúvidas, mandem para a gente, a equipe do IBGPEX é a nossa convidada aí nesse teleencontro especial, né, Rose, quer falar um Isso. pouquinho do que você vai abordar
1: no, na segunda-feira? Fique à vontade. Ah, então, a gente vai falar quais foram os polos que, que ganharam, então, que foram um destaque esse ano na responsabilidade social. A gente vai falar também sobre as novidades que a gente vai ter para esse ano aí, né? É, em relação ao book de boas práticas, que eu acho que também é um, um espaço que a gente pretende ali, ali né, jogar luz sobre essas ações que, que acontecem nos polos, para que eles possam de fato servir de inspiração. Né? Nós vamos falar é, sobre a, o novo ciclo, né? que a gente deve abrir aí já agora no mês de julho, comecinho de agosto, e cada vez a gente vem antecipando né, as inscrições. A ideia é que em algum momento a gente consiga alinhar esse calendário de forma que as, a, os polos, as escolas possam realizar a ação e já fazer o registro, né? Então, a gente vem aos poucos desde o ano passado antecipando esse calendário e esse ano a nossa expectativa é que a gente consiga aí, lançar, abrir esse novo ciclo entre final de julho e início de agosto. Então, são muitas novidades, não percam esse encontro. É, a gente vai fazer um suspense, né? é, a gente já está mandando aí, as placas aos vencedores é, pelo correio, né, então nos próximos dias já devem receber essas placas, infelizmente, como a Fran falou, a gente gostaria muito de estar em cada polo, de dar esse abraço, né, é, esse olho no olho, né, é, mas infelizmente ainda não é possível, mas um polo vai receber a nossa visita, qual será, hein, Fran? Só para dar um spoiler, esse polo, ele está em primeiro lugar. É, tá vendo? Bom, vamos deixar
0: isso para. Né, suspense, previsão. né, professor? Não, vamos, deixar
1: vamos deixar o suspense.
0: É, é, bom, foi bem legal, o suspense ali na, na premiação presencial né das escolas foi bem legal. As pessoas puderam ver aqui hoje, né, estão né, vendo a quantidade de pessoas que estavam presentes lá no evento presencial, foi muito legal. Foi um, um clima, assim, muito legal, né? E. Muito bem, vamos então para o encerramento. Por favor, Rose, Fran, façam aí suas, suas despedidas. E vamos encerrar o nosso programa de hoje.
1: Mais uma vez, agradecer o espaço, né? dizer que o IBGPEC está sempre à disposição, aí, até para orientar os polos, as escolas, caso precise de alguma orientação em relação às ações de responsabilidade social. E, professor, se me permite também falar rapidamente sobre um novo projeto que temos aqui, em parceria com o Grupo GRPCOM, que é a, a Rede Globo aqui do Estado do Paraná, né? e também o Parque Tecnológico da da Itaipu, que é a Fundação Parque Tecnológico do Itaipu, lançarei, já lançamos um edital chamado Mobiliza, que pretende selecionar 20 organizações sociais do Estado do Paraná, para que elas recebam gratuitamente uma formação em captação de recursos, gestão da comunicação, e é, é, gestão estratégica para captação de recursos, né, esse edital está aberto, quem acompanha as redes sociais ali do IBGPEX tem acesso a esse link para fazer a inscrição, então você que está assistindo, caso conheça alguma organização social que é, precise melhorar a sua captação de recursos, e olha, eu acho que são todas, né, em algum momento precisa melhorar essa captação de recursos, é acesse as nossas redes sociais, lá você vai obter mais informações, é um projeto muito interessante, que vai contar com uma formação, a, a, após a formação também, um acompanhamento de mentores, que são aí os nossos gestores do grupo Ninter, gestores é, da Itaipu e gestores da, do grupo GRPcom. Então, é um programa imperdível, um projeto imperdível para aquelas organizações sociais que cumprem ali os requisitos e podem concorrer a uma vaga nesse projeto. Né? E no mais, estamos aqui à disposição, professor, sempre para atendê-lo, e para, que, para contribuir com o que for necessário para melhorar um pouquinho que seja essa sociedade e ter aí um boas é, é, referências, né? E bons exemplos aí para mostrar.
0: Legal, obrigado Rose.
2: Então, professor, eu agradeço novamente a oportunidade de estar, a estar aqui com vocês todos e é claro que me coloco à disposição também, eu e a minha equipe, para auxiliá-los em todas as dúvidas que vocês tiverem aí nesse percurso, mas principalmente incentivar, né, essa é a nossa obrigação aqui na Escola de Polos, incentivar a participação de todos e promover cada vez mais aí a responsabilidade social, também trabalhando em conformidade com a ODE né, professor, que é nosso compromisso aqui 2022 23 e assim vai né, nos próximos anos então vocês aguardem que teremos mais novidades, mais encontros como este que foi realizado na, agora presencialmente nós esperamos poder nesse ano aí nos encontrarmos mais vezes, discutirmos mais sobre essas questões que são tão ricas para a gente e tão importante, né professor? Sem e é dúvida,
0: isso, né? fico Alexandra, aqui à disposição Obrigado, Fred, desculpe, mas alertando todo mundo sobre a questão dos ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, cujo condutor aqui na Uninter é o professor Berté, né? nosso pró-reitor de graduação, que está responsável, né, ele é o responsável pela condução de todas, todas essas articulações relativas à Agenda 2030, e isso faz parte aí de todas as áreas, de todos os cursos, escolas, enfim, da Uninter como um todo. E estamos indo bastante forte, aí está já uh, esses, as atividades, essas ações, as boas práticas, fazendo parte desse contexto. Além de outros projetos que estão sendo desenvolvidos aí, liderados pelo Berté e pelas demais uh, escolas pós-graduação, a gente está com o um vício de falar em escolas, né? Então, tem que falar é da área acadêmica de uma forma geral, porque tem as seis escolas, tem a escola técnica também, é a Unimpertec, tem a EJA e tem, a, claro, todos os cursos da pós-graduação, né? Que tem uma responsabilidade muito forte também com a extensão né? e a pesquisa, que fazem parte desse contexto. Não estão dissociadas, né? A pesquisa e a extensão fazem parte desse contexto também, precisam estar envolvidas aí nesta, nestas ações de uma forma direta. Existe muito trabalho a ser feito aí dentro desse contexto. Muito bem, obrigado, então, Rose e Fran pela presença hoje aqui. Obrigado, Flávio, por fazer aí a interpretação, vão te ver de novo. Agradeço também a Bárbara e toda a equipe da CNU pela organização do programa. Fiquem todos Obrigado. com Deus e nos veremos aí na próxima semana, com toda certeza. Conversa com o Reitor.